0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc únor je Patron IT, váš ochránce v kyberprostoru. Miroslav Kalousek, člen TOP 09, bývalý poslanec je hostem DVTV Forum. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Kalousku, nudíte se? Ne, mám spoustu práce. Jaké? Jako musím srovnat spoustu restů, na které jsem neměl čas, když jsem musel dávat přednost parlamentním tiskům. Takže si uklízím, uklízím troj- i trochu v sobě a samozřejmě hodně přemýšlím, hodně přemýšlím o tom, pro co se rozhodnu, co bude mým občanským povoláním. A také ale si nemohu... Ale že ne, já jsem, jsem, jsem řekl, že si dám, jako netvrdím, že nemám promyšleno několik variant, ale řekl jsem, že si dám několik týdnů prázdnin, než se definitivně rozhodnu abych rozhodoval s určitým odstupem a také si tak nemohu stěžovat na mediální zájem. Ještě jednou děkuji za pozvání. Jste řekl, že říkal jste, že rezignace je větší říkal mediální skromáž s... než kandidát. S překvapením zjistil, že rezignace je větší mediální zátěž než kandidát. Kolikrát jste
0: bylo toho 19. ledna v poslanecké sněmovně?
1: Asi pětkrát nebo šestkrát. Já mám dokonce, já vám ji neukážu, ale mám dokonce kartičku poradce předsedy poslaneckého klubu, protože když jsem kolegům řekl, že budu rezignovat, řekl jsem proč. Tak mě prosili, jestli bych tam mohl chodit na porady poslaneckého klubu a dále jim říkat, co si o té či oné věci myslím. Což jsem samozřejmě jim ochotně vyhověl, trval jsem jenom na to, že to musí být bez jakékoliv smlouvy, že to budu dělat zadarmo. Čili
0: jenom pardon, za ty Takže... dva týdny a něco o té rezignaci už jste byl zhruba pětkrát ve sněmovně.
1: No, sice ne na celý den. No, že bez té sněmovny to nemůžete vydržet. Ale já, ono to bude, ono to bude pomalu ubývat, Tak teď jsem tam byl naposled v úterý a, a půjdu dase další úterý, to jednání poslaneckého klubu, tak jsem slíbil, že přijdu.
0: Vy, když jste, pane Kalusku, oznamoval tu rezignaci v poslanecké sněmovně, tak se v tom projevu řekl, tato slova, pojďme si je připomenout.
1: Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve sněmovně v diskuzi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách, což já, jak známo, nejsem. Utekl jste z boje? No to já myslím, že vůbec Ne. (kly) Já se dál veřejně vyjadřuji, pomáhám těm, kterým fandím, ale... No ale byl jste zvolen na čtyři roky. To je zajisté. Volební období skončilo
0: v tom žádném termínu, což předpokládám.
1: Zajisté. byl jsem, byl jsem zvolen na čtyři roky. Já si vážím toho, že mý voliči a sympatizanti ten můj důvod pochopili. Ono to hodně souvisí s tím mediálním prostředím, které tady je. Ta převaha Babiš Presu a jeho a je taková na tom mediálním trhu, že těch svobodných míst k projevům opozice je nesmírně málo. Jedním z těch svobodných míst je nepochybně řečniště v poslanecké sněmovně a v okamžiku, kdy už běží ostrá volební kampaně, tak já opravdu pokládám za férové a normální, aby a tam vystupovali ti, kteří budou kandidovat, aby mohli o tu říct voličům své postoje a názory. No, já jsem... To jste zmínil několikrát jistě. v těch rozhovorech, a které jste dával, máte
0: pocit, ale na druhou stranu, pane Kalousku, vy jste teď stále i dva týdny po té rezignaci nejviditelnější politik TOP 09.
1: Já vím, ale zabírám to řečiště. Tam je, tam je možné, tam, tam budou, tam chci, aby vystupovali opravdu ti, kteří kandidovat budou a Uh, já A to jsem znamená, měl, že každý politik, va...
0: který nebude kandidovat v příštích volbách, má ten mandát složit dřív ve chvíli, kdy bude vyhlášen termín nových voleb. Ať už to bude tři, Já, já tím
1: svým postojem předtím, ale... přece nevytvářím žádný nátlak na, na, na jiné politiky. Tohle byl prostě můj názor. Já jsem byl poměrně dlouho rozhodnutý, že, že jak se budou blížit ty volby, takže ten prostor uvolním. Uh, to, že pan prezident vyhlásil ty volby naprosto nezvykle brzo, Napřesto nezvykle brzo znamenalo, že jsem to udělal už toho 19. ledna. Jistě měl, abych se mohl vyhnout otázkám tohoto typu neutíkáte z boje, tak jsem měl alternativu. Mohl jsem být pasivní poslanec, mohl jsem přestat vystupovat, mohl jsem tam sedět, brát ty poslanecké benefity, a bylo by to asi velmi pohodlné. Ale postrádalo tak
0: jste být pasivní ten mandát prostě.
1: Postr- postrádalo by to politický smysl. To znamená, já po 22 letech velmi aktivní poslanecké práce, jsem říkal, v této volební kampani, kde po sedmé již kandidovat nebudu, já jsem šestkrát kandidoval, šestkrát jsem byl zvolen, po sedmé již kandidovat nebudu, tak v této volební kampani já uvolním to parlamentní řečiště, nikomu to nevnucuju.
0: Ale podle vás Znovu... je toto nejlepší řešení?
1: Pro mě to bylo v tu chvíli správné osobní řešení. Alternativou bylo skončit několika měsíci pasivity. A v tom já jsem, byť ty benefity byly jistě příjemné a pohodlné, tak v tom já jsem politický smysl neviděl.
0: Miroslava Kalouska, člena TOP 09 bývalého poslance, se ptáte také vy, naši diváci, ať už na streamu, na Facebooku nebo na YouTube. Otázka z Instagramu ještě před vysíláním. Je něco, za co jste opravdu mohl?
1: Tak samozřejmě.
0: To, to naráží na ten slogan, už zlidověrý za všechno může kalousek.
1: Pochopitelně, že jsem jak ve svém životě, bylo mi 60 teď, tak ve své službě pro veřejnost nebo pro stát, jak chcete, ať už jako úředník, nebo jako politik učinil řadu rozhodnutí, za které si nesu odpovědnost. Na řadu z nich jsem hrdý, řada z nich byla rutinní. No A co jste tedy některá, mohl, když navážíme na ten dotaz? Některá se mi nepovedla. Opravdu budeme bilancovat. Všechno, o čem jsem rozhodl, na tom nesu peče, na tom je pečeť mé odpovědnosti, včetně toho, pro jsem hlasoval nebo nehlasoval ve sněmovně, nebo o čem jsem rozhodoval nebo nerozhodoval v exekutivě.
0: A kdybychom tedy vybrali jednu věc, která je podle vás ta nejzásadnější a kterou byste třeba zpětně udělali jinak?
1: Víte, naprosto nejzásadnější rozhodnutí, které jsem dělal, jsem dělal v době finanční krize, kdy jsem opravdu přesvědčen, že v té situaci, v které jsme byli, nám nic jiného nezbývalo. On si málo kdo pamatuje, že byl úplně jiný svět než dnes, že jsem přebíral státní dluhopisy na 6 procentech, tenkrát neexistovala kvantitativní uvolňování, byla úplně jiná politika centrálních bank a finanční trhy se začaly bát státních dluhopisů jako velmi rizikových aktiv a 6% znamenalo dluhovou spirálu. A my jsme museli ty dluhy, trhy přesvědčit, že se nás nemusí bát, že jsme věrohodný věřitel. A během jednoho roku jsme ty procenta srazili pod tři, začali jsme si půjčovat skoro stejně draho jako Německo pod třemi procenty. Dovolím si k tomu podotknout, že jsem v tém roce také. Uh, byl Financial Times, mě označila za nejdůvěryhodnějšího ministra financí a agentury nám zvýšili rating o dva body. Samozřejmě no, v ulicích, a vy jste, ulicích se vy jste
0: demonstrál. řekl v jednom z rozhovorů, že pokud by jste měl tu znalost toho, že nastane to kvantitativní uvolňování, že by ty škrty možná nebyly to, tak razantní?
1: To pochopitelně ano, máte spoustu rozhodnutí, uh, které jste dělal v nějaké době, v nějakém prostředí, s, při nějakém penzu informací. A kdyby se ta doba vrátila a já měl stejné penzum informací, tak jsem rozhodoval úplně stejně. Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, že v roce 13 zahájí Evropská centrální banka kvantitativní uvolňování a že dnes si mu bude za jedno procento půjčovat každý neodpovědný trouba protože to ta politika centrálních bank umožňuje, tak samozřejmě nemusela být ta konsolidace tak tvrdá a nemuseli jsme se tolik té dluhové spirály bát. Ale byl rok 2011, peníze měly úplně jinou hodnotu, půjčovalo se za úplně jiné úroky a vám znovu říkám, v roce 11 byly ty úroky 5,7%. A já jsem velmi hrdý na to, že jsme našli odvahu k těm byť jakkoliv nepopulárním rozhodnutím, které vedly k tomu, že jsme zemi z té dluhové spirály vyvedli. Kdybychom se chovali jako dnešní vláda, tak ta dnešní vláda stojí na dluhové brzdě a nemůže s tím vůbec nic.
0: Jak si, pane Kalousku, vysvětlujete to, že Řada lidí nebo řada voličů si prostě říká, že ty škrty byly tehdy necitlivé a při vší asi úplně neřeší, jestli bylo později nebo nebylo
1: kvantitativní uvolňování. že prostě ta
0: vaše éra tehdejší pro... vlády je spojená prostě se škrty, které prostě byly.
1: Ty, 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 ty prostě, prostě byly a, prostě a když se šetří, tak se to logicky lidem nelíbí. Vemte, si máte dvě rodiny, ta jedna, v té jedné si naberou spoustu spotřebitelských úvěrů, a mají se v tu chvíli mnohem lépe než té druhé, kde se chovají odpovědně. A ten otec tam, kde, který si nechce vzít ty spotřebitelské úvěry, je u svých dětí pravděpodobně méně oblíbený. To už tak prostě to už patří k té lidské přirozenosti. Teď jde jenom o to, jakou cítíte nebo necítíte odpovědnost, protože v té rodině na ty spotřebitelské úvěry jednou skočí Dokázal exe- exekutor. Dokázal jste
0: co tady říkáte, přesvědčit voliče?
1: Uh, no, no určitě celou řadu ne, ale to, 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 tak prostě na tomhle padlo 17 vlád v Evropě. To byly prostě nepopulární rozhodnutí, které se lidem nelíbí. Uh, může ze své zkušenosti vím, že když se řekne obecně, že se musí šetřit, tak s vámi úplně všichni souhlasí. Všichni souhlasí, ano, musí se šetřit. V okamžiku, kdy to skutečně aplikujete, ty kroky, a dotkne se to toho či onoho, tak bez ohledu na to, zda je levicový nebo pravicový, tak velmi často začne křičet, cože na mě taky? No takhle já jsem to nikdy nechápal. Na těch všech ostatních se musí šetřit, ale mně se musí přidat. Těch voličů bylo hodně a také se tak vyjádřily.
0: Máme tady další dotaz od našich diváků, který uvidíme, doufíme za okamžik. Filip Janoušek se ptá, proč jste cíleně porušoval protikovidová pravidla? Nemyslíte si, že zviditelňování má i svoje hranice?
1: Já jsem cíleně to neporušoval protikovidová pravidla. Kvíle, já, měla být zavřena? Já jsem udělal jednu, jednu hloupou chybu, nebyl jsem na žádném mejdanu, ale pravda, že uvnitř restaurace jsem neměl co pít pivo. Byla to prostě chyba, za kterou jsem se omluvil, zaplatil jsem pokutu. Říct tomu cílené porušování protikovidových pravidel je, je minimálně nepravdivé.
0: Když se vrátíme k té vaší roli, jak jste ji teď popsal, že máte kartičku, že chodíte na jednání poslaneckého klubu, dá se tedy říct, že jste teď šedá eminence TOP 09?
1: No, já nejsem šedá eminence TOP 09, já jsem řadový člen TOP 09, který... Ale asi ne všichni řadoví
0: členové chodí na prakticky každé jednání poslaneckého klubu.
1: Když jsem byl o to požádán, tak to samozřejmě budu dělat a bez nároku na jakoukoliv odměnu budu říkat, co si myslím. Víte, obecně platí na jakémkoliv pracovišti, že jsou dva typy autorit. Jedna jedna autorita je ta formální, ta plyne z té funkce. Potom je neformální autorita, která plyne z toho, že ať máte nebo nemáte jakoukoliv funkci, tak lidé berou vaše názory vážně a, a chtějí je slyšet já jsem se... No znamená při... to, já
0: že se... klub Top 9 bez vašeho působení dál nemůže fungovat?
1: Ale samozřejmě, že by fungoval velmi dobře, ale má pocit, že když uh, si vyslechnou to, co já jim říkám, že jim to může pomoct, no tak pokud ten, poc- pokud ten, pokud ten pocit mají, tak proč bych jim ho nenaplnil? Máme no.
0: Další dotaz ze sociálních sítí, z našeho živého vysílání na DVTV.cz, na Facebooku a také na YouTube kanálu. Dotaz z Instagramu, jaký má pan Kalousekná na to, jak vláda zvládá pandemii a co by případně udělali jinak. Pokud můžeme vybrat no, jednu, tu nejzásadnější věc, kterou vidíte.
1: Víte, ale to není, to je, to je proces. To je o tom, že ještě, když jsem byl v poslanecké sněmovně, tak jsme od jara lonského roku jsme říkali, na co prostě má ta vláda důraz, trasování, e, testování, e, odpovědí vždycky bylo být pohrdání a nebo, nebo, přím, nebo, nebo ignorování toho. A co stranovládní představitelé mluví a o tom, že by si přáli mít trochu konstruktivnější opozici? My jsme byli mimořádně konstruktivní opozice. To my my opozice. Jistě, ale my jsme skutečně navrhovali celou řadu opatření, to, to teď neplácám, to lze nalézt v otevřených zdrojích. Navrhovali jsme celou řadu opatření, navrhovali jsme celou řadu usnesení poslanecké sněmovny, které nebyla přijata, zvláště toho, co se týká té chytré no karantény. Která nikdy nefungovala. 4. února 2021 je to nejzásadnější věc. 4. února 2021 je pochopitelně nejzásadnější ty tři věci: trasování, testování, vakcinace. Nic z toho ovšem vám nikdo nezařídí z úterka na středu, pokud to celý rok. Ta vláda dělala tak, jak dělala. To je stejné jako s veřejnými rozpočty. To je také nějaký trend. Jestliže sedm let se někdo chová nezodpovědně k veřejným rozpočtům, tak je to potom za rok nespraví, což je taky problém téhle vlády. Jestliže sedm let někdo devastuje státní úřady, tak prostě ze dne na den ty úřady nezačnou fungovat stoprocentně. To je také problém téhle vlády. A jestli celý rok ta vláda místa, aby se připravovala na covidovou krizi, to dělala tím nejhorším možným způsobem. Teď řekla skupina odborníků, a myslím si, že to řekla naprosto přesně, měli jste dvě možnosti. Buď tvrdá restriktivní opatření a málo nakažených, nebo volnější opatření, lepší ekonomické dýchání a hodně nakažených a vy jste šli tou cestou že máte tvrdá opatření a hodně nakažených. A to teď z úterka na středu nikdo nespraví, ale já odkazuju na všechna ta doporučení, která jsme vládě marně dávali. A za tu
0: situaci přece ale částečně může i opozice tím, že třeba nechce prodlužovat nouzový stav, že se o tom vedou dlouhé hodiny v poslanecké sněmovně.
1: Ale pane, nouzový stav... Přece není nic, co může. Zaprvé, nouzový stav tady vždycky byl, když si o něj vláda řekla, ale nouzový stav přece není nástroj proti šíření infekce. Jistě, ale vláda stav, to
0: potřebuje, aby mohla přijímat nějaká ta opatření. Nouzový, je to nějaký právní rámec? Nauzový stav. nad tím vždycky ztrácet jednou za dva, za tři, za čtyři nouzový. týdny celý den v poslanecké sněmovní.
1: Takže bychom rovnou na vládě odhlasovali pozměňovací zákon a si dělat, co chce. V tom je totiž ten fór. Nouzový stav je právní rámec, kterým dáváte ty vládě, té vládě naprosto mimořádné pravomoci, které jinak nemůže mít. To znamená, vy v okamžiku, kdy tyhle mimořádné pravomoci svěříte, tak nesete také odpovědnost za to, jak se ta vláda v tom nouzovém stavu chová. A vláda s námi nikdy nechtěla mluvit o tom, co bude dělat a jak to bude dělat maximálně chtěla schvalovat zahrádkářský zákon. A vy nám schvalte nouzový stav a co budeme dělat, do toho vám nic není. My budeme nějak reagovat. No, ale my, no a, my ří, a my říkáme, říká. ale to takhle vláda říká. A my říkáme, potřebujeme můj výstav,
0: protože právě v rámci něho jsou ano, tady kroky, my, které ano, je potřeba ano. brát, například povolávat příslušníky armády, aby nám pomáhali říkali, zvládat pandemii.
1: Jasně. A kdy a jaké kroky adresování a testování? Tak se pojďme, pojďme, jakým způsobem budete podnikatelům říkat dopředu, v jakém předstihu, jak transparentně budete říkat opatření. Pojďme si, my vám ty pravomoci rádi dáme, když se. Elementárně dohodneme na to, jak odpovědně s nimi budete nakládat. Oni říkají, vy nám dejte pravomoci a oni se nestarejte, my jsme vláda. No tak sorry, to potom nemůžu, aspoň já, když jsem, já jsem dvakrát po sobě nehlasoval pro prodloužení nouzového stavu, protože jsem říkal, nemohu nést odpovědnost za kroky téhle naprosto neodpovědné vlády, které dělá v nouzovém stavu. Já Zvádla by nějaké
0: situaci bez nouzového stavu.
1: No, já si myslím, že v téhle chvíli je nezbytný nouzový stav. Ale
0: jsem řekl, dvakrát jste ho nepodpořit.
1: Pochopitelně, protože, hon, protože nemůžu dát pravomoci té naprosto neodpovědné vládě, která bohužel není součástí k řešení covidového problému, ale je ona je součástí toho problému. Ona není součástí řešení. No, Nemůžete dobře. svěřit pravomoce někomu, kdo svými pravomocemi tahle zemi škodí.
0: Máme tady vládu, která vládne od těch posledních voleb, respektive od té doby, kdy dostala, tato to vláda, důvěru, abych byl přesnější. Když vám ukážu tři čísla, pane Kalousku, dokázal byste říci, co to je za čísla?
1: 16,7% dostali, dostali, dostala top 0,9% a starostové v roce 2010. 12% dostali top 0,9% a starostové v roce 2000. 17, 13. 13, 13, pardon, a 5,3 dostala TOP 09 v roce 2017. Starostové kandidovali samostatně, takže kdyby se sečetly te dvě čísla starostů a topky dohromady, tak by se to těm 12 blížilo.
0: Jak to na vás působí? Byl jste místopředsedou nejdřív prvním místopředsedou, Místo potom být. tedy předsedou TOP 09. Čím to je, že TOP 09 za těch, kolik posledních, 11 let, dopadá takto?
1: No také by mohla dopadnout daleko hůř. Já jako říkám TOP 09 tak byla, no, pochopitelně, vždycky může být všechno daleko lépe. Já na to odpovídám, TOP 09 byla založena v roce 2009, třikrát se dostala do poslanecké sněmovny na rozdíl od většiny subjektů, které vznikaly a hned zase zanikaly. Půstalo by se to,
0: i do poslanecké sněmovny v roce 2021, pokud by kandidovala sama?
1: Nepochybně. Nepochybně ano, ale... S vyšším výsledkem? Ne, 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 než než nepochybně, nepochybně ano, ale pravděpodobně s nějakým výsledkem 5 až 7, maximálně 8%, což není teď hlavní úkol pro politickou stranu typu top 09. Hlavní úkol je být součástí dominantní síly, která v těch volbách uspěje tak, aby vrátila téhle zemi demokratickou vládu. Uvědomte si, ze těch 10 let se kulisy to, v, v, TOP 09 zůstala, zůstali samozřejmě její hodnoty, výchozí ideje, ale to okolí se nepředstavitelně změnilo. Za těch deset let dneska jsou bohužel úplně jiné priority než byly tenkrát.
0: Dobře, a jakou na tomto vy máte odpovědnost jako čelný představitel TOP 09?
1: Na tom já mám odpovědnost zásadní, jak v tom dobrém smyslu, že jsem třikrát dovedl TOP 09, že jsem TOP 09 založil a třikrát jsem ji dovedl do sněmovny. To se neúplně úplně každému podařilo. A také na no, tom mám tu odpovědnost, že to na něho něco lepší. No, to po těch hodin. volbách
0: 2017 složil tedy předsednickou funkci. Teď zpětně, po těch necelých čtyřech letech, po těch třech a půl letech, nebylo by strategičtější složit tehdy i poslaneckou funkci?
1: Proč myslíte? Jako proto, abyste se mě zeptal před čtyřmi lety, vy utíkáte z boje? Ne, já jsem byl zvolen, já jsem měl poslanecký mandát s poměrně velikým počtem preferenčních hlasů. A myslím druhým nebo třetím největším ze všech uh, politiků, to pro mladé A A uh, kdybych uh, složil mandát po těch volbách, no, tak bych prostě zradil tu důvěru voličů. To já, jsem měl, uh, já jsem měl velký strach, jestli jim vysvětlím těch sedm měsíců. Které, jste, zda, za, za, za které vy jste mě teď tady dusil na začátku toho pořadu. A teď, teď mě dusíte, proč jsem to neudělal ve čtyři roky dřív? No Já nemohl jsem, ptám, pane Kousáku. No, ne, no, ne, no, ne, no, nemohl jsem, byla by to zrada na voliči.
0: No, zdal jste se tedy předsednického postu, ale stal jste se předsedou poslaneckého klubu. No, no, jste. Byl měl stále jsem měl z výrazných politiků a mě zajímá, jestli si. Přičítáte vlastní odpovědnost za to, v jakém stavu je TOP 09 a v jakém stavu je obecně Česká pravice v České republice?
1: Já si přičítám odpovědnost za všechna svá rozhodnutí, za to samozřejmě v jakém je stavu TOP 09, za to, nějakou, za to nesu svou poluodpovědnost. Já myslím, že konec konců teď se ukáže, do jaké míry jsem té straně prospíval nebo... Nebo ji zatěžoval, řekl, že jste
0: třikrát dovedl TOP 09 do sněmovny, to 5,3, to byl úspěšný vstup do sněmovny?
1: Těch 5,3 vzhledem k očekávání byl neúspěch, ale byl dovést stranu třikrát za sebou do sněmovny je úspěch. Tady jsou
0: některé titulky z médií z roku 2013, kdy se psalo o tom, že Kormidlo na pravici chytá TOP 09 ODS 4 TOP 09 se musí stát hegemonem pravice, bude TOP 09 lídrem pravice a tak dále a tak dále. Rok 2013. Co se stalo, že tedy TOP 09 se nestala tou nejsilnější pravicovou stranou?
1: Víte, zaprvé tohle je mediální kliše. Já myslím, že uh, no, dobře, nikoho... Dobře, tohle, mediál... tohle je mediální kliše. My jsme nikdy nevyhlasovali program, že chceme být hegemonem na pravici. My jsme jasně řekli, jaký mám... že jste
0: chtěli být nejsilnější jsme... stranou.
1: Když založiteli stranu vždycky chcete byla za nejsilnější no. Ale, ale neviděli jsme tu hlavní soutěž na pravici, jako ji jak, jako možná někdo jiný v tu chvíli viděl, ale to je jedno. Ono se za těch, znovu opakuje, za těch deset let se ty kulisy změnily do té míry, že je mi dneska celkem ukradené. Pane redaktore, kdo bude nejsilnější demokratickou stranou na pravici. Dokonce Uh, jakkoliv mám samozřejmě své preference a jsem pravicový politik, tak nevnímám nějak zásadně, kdo z demokratických subjektů bude v těchto volbách, co nás čekají, ten nejsilnější. To co vidím jako naprosto zásadní, a to je ta změna oproti tomu roku 2010 je, aby tady byla v poslanecké sněmovně demokratická většina, což teď není.
0: A když mluvíte o té změně kulis, tak předpokládám, že myslíte rok 2013 a vstup Andreje Babiše do politiky.
1: Nejenom rok 2013 vstup Andreje Babiše do politiky, myslím tím i posilování nebo v zesilování hybridní hybridních válek, dezinformačních válek, které se tady vedou na sítích. Ono to všechno spolu souvisí. Změna mediálního prostředí, které v roce 2010 byla úplně jiná než dneska. Větší tolerance k nepřijatelným extremistickým názorům, větší netolerance k, k zahraničí. Spousta věcí, které v roce 2010 ještě byla tabu, které by si nikdo nedovol, vysknout, se dneska, se dneska prezentuje na veřejnosti jako běžný názor a najdete novináře, který tomu říkají názor. leš není názor. No, to znamená, celá tahle změna prostředí. A to všechno,
0: co popisujete, tak ale vám ani pravici se na to nepodařilo najít recept, jak s tím bojovat nebo... Jak to porazit, pokud je to podle vás špatně? Předpokládám, že je to špatně je, to, co popisujete.
1: To je samozřejmě pravda v těch, v těch velmi nejistých dobách, kde prostě se lidé bojí o svoji budoucnost, tak to mají populista jednodušší. No jak to uh, je, že
0: třeba Sebastian Kurz v Rakousku ten recept našel, asi ho můžeme označit za pravicového konzervativního politika a v Česku žádná taková osobnost není?
1: Já myslím, že to možná souvisí s těmi osobnostmi. Musíte se zeptat lídrů, kteří to teď budou mít na starosti. Nemůžete se ptát mě. mě, 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 mě Pravitové stany můžete, do roku
0: 2017 klubu.
1: Nemůžete říct zcela oprávněně, pane Kalousku, vy jste do těch voleb, vy jste v těch volbách v roce 2017 17 ten recept nenašel. A já vám na to řeknu: ano, pane Rosipale, tak jak jsem si ho přalál najít, jsem ho nenašel. A protože jsem ze staré školy a ty volby nedopadly tak, jak jsem si přál, tak jsem logicky ustoupil. No, ale takže, než nikdo. Takže, no, tak teď se musíte jsou
0: ptát osobnosti osobností v Top 09. Teď,
1: teď, se, teď, se, teď se musíte ptát těch dalších, teď se nemůžete ptát mě. Já jsem odstoupil, abych dal prostor těm No a když
0: chodíte na poslanecký klub Top 09, byť jako kodit... řadový člen, tak jim třeba radíte, aby se tyto osobnosti když... našly? Nebo vy je vidíte? Když...
1: To je, Bečkejte, když chodím na poslanecký klub Top 09. Tak chodím radit s agendou, kterou projednává poslanecká sněmovna. Do personální politiky strany nemluvím. Přiště ne, neradíte straně jak uspět v příštích volbách. Do personální poradím každému, kdo mě o radu žádá. Nech Nechtěte po mně, abych vám tady říkal vnitro stranické diskuze online. Ale chodím-li radit na poslanecký klub, radím s agendou poslanecké sněmovny, chodím-li radit na předsednictvo strany, neboť o to mě předsedkyně strany také požádala, říkám své názory. A do jaké míry jsou ty názory akceptované nebo ne, to je prostě odpovědnost těch, kteří teď tu odpovědnost nesou. A ty otázky, které tady kladete... Musíte klást jim? Mně ne, já jsem řadový člen, pan Rysipel.
0: Řadový člen, který dochází na jednání poslaneckého klubu i po té, co skončil v poslanecké sněmovně a byl jste protože, let místo předserou a předsedu a poté
1: Protože poslaneckou. Protože jsou mý kolegové si přejí slyšet mé názory, tak jim je chodím říkat. Kdyby si to nepřáli, jak tam nechodím. Máme další dotaz? A co, so, a, vy jste si mě taky z nějakého důvodu poslal do DVTV. Protože chcete slyšet mé názory. Jste, no, jste tak, byl
0: 22 no, let poslancem no, 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 a dlouholetým předsedou topnul. Tak
1: vám je říkám úplně stejně jako těm poslancům. Máme tady dotaz z Facebooku,
0: bohužel Stop neudělal tu třešníčku na dortu, jako dělal pan Lux z KDU, takže akorát rozdrobil pravici. To je spíš tedy komentář než dotaz, ale když to přetavím v otázku, beru, rozdrobil jste pravici?
1: Myslím, že ne. Já jsem si tím jist, že jsem ji nerozdrobil, říkám... O, Zase z dnešního pohledu tak může vypadat, ale prostě v tom prostředí v roce 2010 top 09 zásadním způsobem přispěla k tomu, že tady nebyla vláda Jiřího Paroubka podporovaná komunisty. To byl rok 2010.
0: No bylo správné s odstupem času tedy založit TOP 09, odpojit se od lidovců, když teď ty strany znovu budou kandidovat v té koalici spolu.
1: Jako, ale proč používáte takováhle mediální kliše, pane redaktore? Já jsem právě proto, že se vždycky říkalo, že TOP 09 vznikla odpojením od lidovců. Tak jsem si v roce 11, dva roky po tom, co TOP 09 vznikla, udělal, aniž jsem kdykoliv kohokoliv kádroval, kam patřil nebo nepatřil, ale udělal jsem si speciální um, rešerše, kolik členů, top, kolik členů TOP 09 je bývalých členů KDU ČSL, 4%. 4%. Dobře, ale tak obecně. Schodneme takže, se asi
0: na tom, že pravicové strany jsou rozdrobené. Že teď
1: se spojí s to, to se schodujeme. Také, také se mezitím od toho roku 2010 měnilo prostředí a když už tolik chcete mluvit o té minulosti, tak musím připomenout, že jsem to byl já, kdo v roce 2016 veřejně vyzval k tomu, abychom šli z a z KDU na jedné kandidáce, abychom zabránili tomu, co hrozí v roce 2017. To, byl jsem to to ochoten... Nepovedlo.
0: A nepovedlo se to ani v těch dalších třech letech?
1: Byl jsem ochoten, jistě. Byl jsem dokonce, si jistě vzpomenete, že první odpovědí lidovců bylo s naším bývalým předsedou nikdy, tak jsem říkal, žádný problém, já na té kandidáce nebudu, bude to bez mě. Ale hrozí takový malé. V tom roce 17, že tomu pojďme zabránit na té jedné kandidáce klidně bez země. Kdyby k tomu tenkrát ta vůle byla. Tak jsem přesvědčen, že dnes není Andrej Babiš předsedou vlády a situace v České republice vypadá úplně jinak, než vypadá. Tím, lepší, o tom lepší, lepší pozdě než... Já nevím, jestli tu odpovědnost za to nese ten, kdo to nabízí, nebo ten, kdo to odmítá. Lepší pozdě než později. Jestliže to nevzniklo v roce 16, byla to chyba, když to vzniklo teď, je to dobře.
0: Další dotaz ze sociálních sítí, kde se vzala ta nevraživost mezi Piráty a TOP 9. přitom společná koalice dává smysl. Možná tedy myšleno asi po volební koalici.
1: Já si nemyslím, že nevraživost je mezi institucemi. Asi nalezneme nějakou nevraživnost mezi jednotlivými osobami. A víte, já jsem v životě nic neprovedl a když jsem se viděl na volebním autobuse Pirátů, jako vězení, ale mnou stojí Bachar Bartoš s obuškem, tak to prostě pro 650-letého bezúhoného pána, který nikdy nespáchal žádný kriminální čin, tak to není úplně jednoduché. A pokud podobné Samozřejmě Vy byste to nebral osobně, kdybych si vás namaloval na. na, na kdybych s váma objížděl autobusem republiku a říkal, to je kriminálník a já ho zavřu, když mě zvolíte. To bylo to sdělení na to. Nejsem politik. Dobře, já se vás jenom ptám, jak jak moc byste si to bral nebo nebral osobně. Podobných urážek, jsem od některých pirátů slyšel celou řadu, takže některé logicky nemiluji, když vám to řeknu tady osobně, Uh, nicméně nemám žádné zásadní výhrady vůči Pirátské straně jako takové, byť jejich program pro mě není přitažlivý a já bych je nevolil. Uh, no, ale z velkou
0: pravděpodobnosti, pokud by tak jsem, dopadly v nějaké konstelaci, tak se může tak stát, že vaše strana tak bude s Piráty ve vládě, nebo že budou vědnávat A, ne,
1: a neumím si představit společný Předvolební program toho povedovit a Piratu. A umíte si a představit
0: povolební program? Já
1: jsem překonce přesvědčený, že ty dva bloky jsou k tomu odsouzeny.
0: vy byste třeba seděl ve vládě, a kde by byl premiérem Ivan Barto? Já Kdybym jsem, vám nabídl
1: já jsem, pan, pan Bartoš mi to nikdy nenabídne a já jsem odešel teď z poslanecké sněmovny, takže tyhle spekulace já s váma vůbec nepovedu, pane redaktore, Nezlobte se. Ale trvám na tom, že Teda trvám na tom, ono to může dopadnout jakkoliv jinak, ale podle mého přesvědčení jsou oba dva ty bloky, které vznikly, jsem rád, že vznikly oba dva, tak bych si přál, aby měli nadpoloviční většinu a v takovém případě jsou odsouzeny ke spolupráci a ke společné koalici, jakkoliv nebude jednoduchá a to ze dvou základních důvodů. Na prvé země se musí vrátit k demokratické vládě. Já mám vůči Pirátům tisíce výhrad, ale nepodezírám je z toho, že by nerespektovali demokratické procesy a mechanismy. A kdyby se to udělalo jinak, tak by všichni demokratičtí voliči to brali jako zradu. A to si prostě nemůžeme dovolit. A druhá věc je, že bych si přál, aby Piráti co nejdřív převzali kus vládní odpovědnosti, svázání koaliční smlouvu. Proč teprve potom poznáme, kdo Piráti jsou, teď to nevíme.
0: Když jste zmínil to, že jste se objevil na tom volebním autobuse Pirátů, tak dokonce vaše strana TOP 09 už v jednu dobu vytvořila web kauzy kalousek.cz, kde vyvraceli ty nejrůznější věci, které se o vás, tady máme dokonce print screen kauzy kalousek, anebo za všechno může kalousek, kde bylo vyvraceno několik těch věcí, které se v tom veřejném prostoru o vás v těch minulých 20 letech objevovaly. Není to pro politika ve finále poškozující a vlastně nejste v permanentní defenzivě, že jste na to museli
1: já jsem nebyl nějak šťastný, že to udělali. Prostě to jsou tisíckrát opakované pomluvy. Opravdu tisíckrát opakované pomluvy, to si to které vždycky byly, ne, že se nic neprokázalo, ono to bylo prokázáno jako pomluvy. Nicméně prostě určitý typ propagandy a babišovská propaganda se na tom zejména zakládá. Ví, že když Jednu pomluvu bude opakovat tisíckrát, takže když tak, že vždycky se najde někdo kdo tomu uvěří klasická kauza padáky. já jsem nikdy žádné padáky nekoupil všechno t- to je to a, by...
0: a mě zajímá na kolik je to poškozující pro vás jako pro politika když to, je to opakovaně pro mě, jste musel vyvracet pro mě, během vaše politické kariéry
1: a je se to to i to 09 je tak, to ne? poškozující no tak to se teď ukáže tak teď už najdete dokonce už do ani nejsem v poslanecké sněmovně tak oh, Pokud ti, kteří byli přesvědčeni, že s mým odchodem poletí top na 9 a nahoru, tak se na to budeme těšit. Ale to není poškozující jenom politika. To je poškozující každého slušného člověka. Jestliže vás někdo obvinuje z kriminální činnosti, dokonce vám říká, že máte krev na rukou, bylo stokrát prokázáno, že to není pravda, tak vám nakonec nic jiného nezbývá když to říká i premiér v přímém přenosu, tak prostě se domáhat civilně civilně právní cestou omluvy za tu lež. Teď byl před třemi nebo čtyřmi měsíci byl za tu odsouzen k omluvě, odvolal se, tím to není pravomocné, ale já jsem, přes, no. já jsem přesvědčen, že ho k té omluvě dorutím.
0: I tady se píše ta slavná věta za všechno může kalousek. Nestalo se vlastně to, že jste vytvořil pro Andreje Babiše terč, na který on se velmi rád odvolával?
1: Já jsem na to byl hodně pišný svým způsobem, protože Babišovská propaganda Andrej Babiš sám je přesně ten typ propagandy, který nikdy nejde po problému, nikdy neargumentuje, nikdy neřeší problém. vždycky jde po míči. Podívejte se na včerejší... Vy
0: jste byl ten míč?
1: Ne, já nebyl míč, vždycky jde po hráči. Nikdy nejde po míči. Podívejte se na včerejší rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud něco rozhodl a co řekl přemér v naprosto nehorázném projevu jako první. Napadl předsedu Ústavního soudu. Obvinil ho dokonce z korupčních praktik. Tak Takhle se chová Andrej Babiš a jeho propaganda. To, že tohle zamířili na mě, jako na hlavní terč. Je svým způsobem vyznamenání, protože nejdřív se
0: snaží...
1: a Nejdřív se snažíte zničit toho nejnebezpečnějšího hráče. Do jaké míry to poškozovalo mě nebo mojí stranu? Se uvidíte. Je teď nadějí TOP 09? Se, se uvidíte. teď. Je teď nadějí TOP
0: 09 Dominic Ferry?
1: Dominic Ferry je celé jistě nesmírně talentovaný, inteligentní uh, poslanec a jsem rád, že že se rozhodl dále kandidovat. Má má můj můj věškerou, skoro milion má můj můj na podporu. Instagramu a
0: v jednom podcastu teď řekl, že si ale ten Instagram spravuje sám. Tak když jste tady mluvil o té změně prostředí, o tom jak se proměnilo politické prostředí v těch posledních letech, Není to vlastně špatně, že jeden z šesti poslanců to 09 věci sám zpravuje své sociální sítě, když stojí tedy proti dalším soupeřům politickým?
1: Tak za prvé na to nemáme prostředky a za druhé si myslím, že by to nikdo nedokázal tak jako Dominik Ferry, protože to dělá dobře. To je součást jeho kvalifikace. Já si nesmírně vážím 175 000, 178 tisíc 000 reálných sledujících na Twitteru. Myslím si, že tolik reálných sledujících nemá žádný politik. Andrej Babiš, jich vám mám víc, ale tři čtvrtiny z nich jsou falešný. To ale nevíme. No, já myslím, že to skoro víme, ale to je jedno. Prostě 178 tisíc sledujících na Twitteru je hodně. Já si jich nesmírně vážím a právě protože si jich vážím, tak si to taky dělám sám. Taky to nenechám dělat někoho jiného.
0: Čili Dominik Ferry je teď tou nadějí TOP 09, která může
1: pomoci já si myslím, straně
0: že... a té koalici? Já si myslím, já si
1: myslím si... že nadějí TOP 09 to všechno strašně personifikuje. Ta nadějí TOP 09 je její konzistentnost. My máme deset let stejné hodnoty, 10 let říkáme to samé, 10 let si zakládáme na tom, že nikdy nebudeme populisté, že vždycky budeme říkat lidem pravdu, což v určitých fázích vývoje té společnosti přináší větší benefity, někdy měnší, někdy jsou za to ty politici i trestáni, ale jsme pořád stejní. Sice se vyvíjíme vzhledem k novým výzvám společenským, ale neotáčíme se jako korouhvičky ve svých názorech a hodnotových postojích. To je naše hlavní naděje. Vedle toho je potřeba, aby ta strana byla vybavena taky personálními a kompetentními lidmi do minek, které bezporu jedním takovým je. Ale ma, já bych opravdu. Ma, si... Máte
0: další osobnost, která třeba zase působí na pa, další elektora?
1: Pane redaktore, já nemám právo s váma dál v tom rozhovoru pokračovat. Pozvete si z si jsem předsedu nebo místo předsedy strany. Já jsem řadový člen své strany, běží volební kampaň a já s váma tady nebudu rozebírat svoji stranu v přímém přenosu. Ptejte se mě na cokoliv dalšího.
0: Pochovitelně zveme i, i další představitelé. To budu rád. Ale máme tady další dotaz ze sociálních sítí. Nebylo by dobré, kdyby se koalice spolu přeměnila v jednu velkou stranu typu CDU?
1: Já myslím, že to je strašně předčasné, ani si nemyslím, že k tomu dojde, ani si nemyslím, že je to nezbytné. Důležitý je ten postup na společné kandidace. My nezapíráme, že jsou věci, které jsou mezi námi rozdílné. Ať už je to třeba přístup k Evropě, nebo přijetí eura, nebo co tam těch rozdílů by se našla celá řada. A tam samozřejmě žádný z těch subjektů neustoupí od to, své, své programové zásady. To, co je důležité, je, že jsme se dokázali dohodnout, že jsme se dokázali nepohádat ne na těch 20%, které nás dělí, ale na těch 80%, které nás spojuje. A ale nemyslím si, že by to mělo znamenat, že z toho vznikne jeden subjekt. To si myslím, že je velmi předčasný. Jsem velmi rád, že ty strany jdou na jedné kandidáce do těch voleb. Jsem velmi rád, že jasně řekli, že v tom příštím volebním období budou spolu naplňovat ten společný program spolu ve vládě nebo spolu v opozici, to znamená, a že.
0: To, že budou mít vlastní a... poslanecké kluby? To
1: je, to, je naprosto, to je naprosto pochopitelná technika, kterou, kterou například Piráti a Stan budou dělat úplně stejně. Není to by... pro voliče. Já jsem přesvědčen, že nikoliv.
0: Proč spolu nevytvořilo stínovou vládu, aby měli mluvčího k jednotlivým oblastem, za kterého se mohou postavit? To je z Twitteru.
1: To je otázka na lídry spolu, to já nejsem.
0: A ještě pokud jste byl ve sněmovně, tak o něčem takovém jste třeba ne.
1: Ale poslanec je jedna věc, druhá věc jsou lídři těch stran, kteří spolu vytvářejí koalici. A to je dotaz na lídry spolu, o to já Když jste zmínil to rozhodnutí ústavního soudu, tak jak známo včera, ústavní
0: soud včera svým rozhodnutím zrušil části volebního zákona. Podle soudu je protiústavní výpočet mandátů znevýhodňující ty menší strany a také klauzule pro volební koalice. Pane Kalousku, proč jste ten volební zákon nezmínili, když jste byli ve vládě, ať už jako TOP 9 nebo jako KDU ČSL? My jsme
1: se o to mnohokrát snažili. Nejenom ne ve, ne ve vládě, ale i v opozici. Konec konců v poslanecké sněmovně je stále návrh v poslanecké sněmovně je stále návrh KDU, čsl zpracovaný na změnu volebního zákona, ale nikdy pro něj nebyla většina. Například, když jsme byli ve vládě v ODS, tak nepřipadalo v úvahu, že by chtěli měnit volební zákon. Nezapomeňte, že ten volební zákon v té podobě, který ho schválil, který ho zrušil ústavní soud, schválili v době opoziční smlouvy dvě strany, ODS a ČSSD a prosadil ho v obou dvou komorách místo předseda vlády Pavel Rychecký. Čili ten zákon to... nikdy nechtěli měnit ti velcí. No tak dokonce ho nechtěli měnit ani tehdy, když byli malí protože ODS měla taky svého času 6,5 ale ODS neměla nikdy důvod měnit volební zákon, který byl z její dílny. Znovu opakuji, prosadil ho před 20 lety, když se tady povídáme o tom, jak se ty časy mění a vyvíjí, tak ten zákon prosadil před 20 lety místo předseda Vlády Rychecký. Já když jsem si přečetl záznamy ze senátu, kde ho před senátory tak je to svým způsobem krásná poezie života, kdy senátor Daniel Kroupa proti tomu zákonu protestoval přesně těmi větami, které jsou v nálezu ústavního soudu. A místo předseda vlády Rychický velmi mocenského postupu ty názory pana senátora Kroupy smetl, abych pak ty názory pana senátora Kroupy po 20 letech četl v nálezu Ústavního soudu, který vyhlasuje předseda Ústavního soudu Rychecký. Život, život je velmi pestrovaný. Bude to teď řečka.
0: znamenat komplikaci pro ty volební koalice?
1: Psychologicky, no, ale matematicky? Já jsem přesvědčen, že při zachování zdravého rozumu nikoliv. Podívejte se, včera padl, včera padl rozsudek Ústavního a rozsudek, on se tomu říká, nález Ústavního soudu, bylo od té doby, o tom bylo řečeno spousta slov, řada z nich asi vůbec řečena nikdy být neměla. Ale já si myslím, že pro praktického politika v tuhle chvíli nemá smysl se rozebírat tím, zda to bylo dobře, špatně, pozdě, brzo, prostě tím, ať se pitvají v dalších letech Právní historici a ústavní právníci, ústavní soud nepochybně položil základ k mnoha vědeckým pracem, ale praktikující politici mají jedinou možnost v chvíli to poslechnout realitu. To je nezvratitelný, ten nález ústavního soudu je nezvratitelný fakt, prostě ať se mi líbí nebo ne, je to nezvratitelný fakt, já ho musím vzít na vědomí a rychle se domluvit na nějakém ústavně konformním řešení aby ty volby proběhly dostatečně jasně, za jasných pravidel a důstojně. Pokud tenhle úkol politici ne, nenaplní, no tak selžou ve svém řemesle. Jejich řemeslem teďko není fňukat nebo jásat nebo rozebírat, co na tom bylo špatně nebo dobře. Jejich úkolem je teďko rychle dohodnout ústavně konformní řešení. Další
0: dotaz ze sociálních sítí. Připouští nebo nepřipouští koalice spolu po volební spolupráci s hnutím? Ano. Piráti plus stand řekli ne?
1: Všichni tři lídři, já, te, se mě ptáte jako někoho, kdo... Já je to mě, dotaz z jako Instagramu, to, pane Kalouzku. To nejsem, dobře. Tak jako řadový člen TOP 09 vám říkám, že všichni tři lídři jasně řekli, že ta spolupráce je vyloučená. Já jim věřím a neumím si to představit jinak.
0: Miroslav Kalousek je hostem DVTV Fórum, kterého se ptáte také vy na našich sociálních sítích, na živém vysílání na Facebooku a na YouTube kanále. Pane Kalousek, vy už jste vlastně založil několik těch politických odchodů z různých funkcí. Teď tedy jste řekl, že odcházíte ze sněmovny, ale ne z politiky. Tak mě zajímá, jaké máte plány do budoucna v politice. Vy jste řekl, že zatím přemýšlíte jenom, tě... nemůžete že jste jenom o těch volbách 2021, o dalších zatím ne.
1: Ještě jste nepřemýšlel
0: no. o těch dalších volbách?
1: Ne, zatím ne. vy no, vidíte, politiku dělám dál, už 14 dní nemám mandát a vy si mě pozvete do... Do DVTV, já si to velmi vážím, ještě jednou děkuji za pozvání, abych tady dělal politiku, co tady v tuhle chvíli dělám jiného. Když je spoustu dotazů když, na to když vaše píšu, další politické... Když píšu, píšu na sociální sítě, tak samozřejmě dělám politiku, když poskytuji každému z těch profesionálních politiků své rady a zkušenosti, pokud toto stojí, tak dělám politiku tím, Tímhle způsobem já budu politiku dělat dál, pochopitelně se někde budu muset taky živit v svém občanském povolání, ale není pravda, že když máte občanské povolání a nejste placen ze státního rozpočtu, že nemůžete dělat politiku. Bo, opak je bohužel často pravdou.
0: Vaše... Mnoho
1: poslanců v dnešní poslanecké sněmovně jsou sice poslanci, berou peníze ze státního rozpočtu, ale nedělají politiku.
0: Na to vaše další politické působení nám přišlo opravdu několik dotazů. Tady je jeden z nich, 2023 nebo 2028, to asi naráží na prezidentské volby.
1: A já, bych K tomu, volby. já bych tomu chtěl říct, že 2004, 5, 6, 7... Budou také nějaké volby a já jsem o žádný z nich nepřemýšlel, takže opravdu v následujících devět let budou každý rok nějaké volby, možná budou o nějakých přemýšlet, možná ne, zatím jsem nezačal.
0: Mimo jiné jenom další z té opravdu řádky dotazů, kandidatura na prezidenta a dalším krokem, pokud AB prohraje volby, tak se utkají oni dva,
1: to bude úlet. Můžete to hmm.
0: vyloučit, tu kandidaturu?
1: Já nevylučuju naprosto žádné volby, kromě jedněch jediných. A to jsou ty 2021. To jsou, to jsou ty 2021. A nevylučuju to ne proto, že bych o tom přemýšlel a zatím nebyl rozhodnut. Nevylučuju to, proto, že jsem o tom zatím přemýšlet nezačal.
0: Takže je to takové to, jak se kdysi si říkalo, neberte to osobně lidovecké možná, rezolutně lidovecké. Víte,
1: to to já jsem nikdy, byl, já jsem si z toho často dělal, ale z toho rezolutního možná, ale to, to si myslím, že ne razantní, nekompromisní lidovecké možná mířilo k nějakému konkrétnímu rozhodnutí, které člověk musel udělat v nějakém čase. Já před žádným takovým rozhodnutím nestojím. To znamená, já o něm možná začnu přemýšlet, pak ho udělám, anebo o něm vůbec přemýšlet začnu.
0: Další dotaz ze sociálních sítí. Koho Miroslav Kalousek typuje na příštího premiéra? Koho si jako premiéra přeje?
1: Já jsem člen TOP 09. A TOP 09 je součástí koalice Spolu a běží volební kampaň. Já vám přece nemůžu říct nic jiného, než že příštím premiérem bude Petr Fiala, že to bude mimořádně úspěšný premiér.
0: Další dotaz ze sociálních sítí, které nám chodí na našeho hosta Miroslava Kalouska. S kterým politikem byste chtěl být na opuštěném ostrově?
1: Hele, a fakt to musí být s politikem.
0: <laughs> je tam otázka s politikem, pane Kalouskem.
1: Dobrá. Nebo tak, s političkou. Tak nebudem do toho vnášet. Dobrá, kdybych si měl vybrat jednoho jediného politika, s kterým bych chtěl být na opuštěném ostrově, tak s Mirkem Topolankem.
0: Je to váš přítel, dá se říci?
1: Vážím si našeho přátelství, ano. Bývali jsme kdysi soupeři, časem se z nás stali přátelé.
0: Mě zaujalo jednoho jeho vyjádření, které on řekl v roce 2014 v dokumentu expremiéři kde mluvil o tom, jak se v roce 2006 sestavovala vláda, kde jste vy byl potom ministrem financí od roku 2007. A o tom sestavování vlády v tom dokumentu řekl tato slova Mirek
1: Topolánek. No a potom ten Jiří Čunek mi řekl, no a uh, Miroslav Kalousek nemůže mít tak silný rezort, jako je ministerstvo průmyslu a obchodu. Já jsem ho měl původně napsaného na MPO a Martina římala na finance. To se musel zbláznit prostě. Jestli premiér je v té vládě číslo jedna, tak minister financí je 0,6, to je prostě nejmocnější moč v té vládě a jestli ty chceš kalouska na finance, tak mě stavíš do velmi nepříjemné pozice v rámci ODS, ale je to tvoje smrt, on tě zařízne jak ovci, jsem mu říkal. To se taky nakonec stalo.
0: Tolik slova Mirka Topolánka. Stalo jste to? Zařízel jste tedy politicky Jiřího Čunka jako ovci?
1: Ne, já jsem těžko mohl Jiřího Čunka respektovat odborně nebo politicky. To, toho jsem opravdu nebyl schopen. A, a to, že Jiří Čunek byl předseda KDU ČSL, byl jedním z důvodů, proč jsem začal přemýšlet, že tu stranu opustím po 25 letech. A, ale Jiří Čunek se zařízl sám.
0: A vy jste k sobě neměli no, ne. blízko
1: tou dobou? My jsme k sobě nikdy neměli blízko. Já prostě některé jeho politické postoje, ani osobní... Prostě Jiří Čunek podle mého názoru nikdy neměl být ani předsedou KDU ČSL, ani členem vlády, tím méně místo předsedou vlády. Tím jste... nechci říct, že to není nadaný politik regionálního typu do Zlínského kraje. To, to, to vůbec ne, ale ale prostě jeho osobní ustrojení vylučuje cokoliv jiného.
0: Vy jste řekl, že tady se z vás z těch soupeřů stali přátelé s Mirkem topolánkem. V tom roce 2006 už tak sobě měli blízko i osobnostně?
1: Tak uh... Znali jsme se, ta chemie mezi námi vždycky byla tak víceméně, my jsme oba dva ty typy, co si rádi vyříkáme věci napřímo, třeba i zvýšeným hlasem, ale když se dohodneme, tak to platí. To by v jeho případě byla pravda v mém taky. A když si ověříte, že váš partner prostě vás nepodrazí, no tak se ta důvěra posiluje.
0: Další dotaz od našich diváků v DVTV fórum. Jak silné stránky musí mít člověk, aby z něj mohl být dobrý a úspěšný politik? V České republice je spousta úspěšných lidí, kterým se do politiky nechce, protože cítí, že by se raději měli držet svého kopita, že ve svém oboru přispějí společnosti víc. Ale když si tohle řeknou všichni, nebude politika postupně upadat?
1: Musí být. Musí mít snížený práh citlivosti, pokud se rozhodnete vstoupit do politiky, do veřejného života a. Pokud se rozhodnete nebýt jenom šedou myší, zaplať pámbu, že mám ten poslanecký plát a, a, a nikdo mě jinak nezná, hlavně abych nebyl moc vidět, bohužel u takových poslanců je řada, tak pokud skutečně chcete tu politiku dělat naplno, tak se musíte smířit s tím, že jste přišel soukromí a že političtí soupeři, určitého typu, jakým je třeba Andrej Babiš, vám budou každé ráno lít na, na hlavu kýble špíny, která se bude medializovat a spousta lidí tomu uvěří a vy budete chodit po ulicích a spousta lidí se na vás bude dívat. A tohle to je ten, co má tu vilu za dvě miliardy, to je dokonce po, po internetech dokázali pouštět několik obrázků mých vel. Jedna potřeba Gejcovi, jedna patřila nějakému arabskému šejkovi, ale no, oni psali, že jsou moje.
0: No, ale sám jste zmínil, že no. některé ty věci jste si bral osobně, některé ty politické útoky v předvolební kampaní.
1: Já si bral osobně jednu jedinou věc. Pomluvu s kriminálního činu v jehož, v jehož důsledku umírali lidé. To se totiž nestalo obecně. A říkat, že se to stalo, a že za to může kalousek, že kalousek může za něco, přičem umírali lidé, to prostě si nemůžu nebrat osobně. To je nesmírně rozšířená pomluva dodnes, kterou o mě šířili piráti a, šířili piráti a premiér, já premiér a soudní cestou k komluvě. Ne, protože bych nějak stál o omluvu o Andreji Babišově, ale chci, aby lidé slyšeli od předsedy vlády, že to není pravda, že se mi omlouvá.
0: Další dotaz ze sociálních sítí. Dobrý den, mám dotaz, proč křesťanství v České republice za posledních 30 let nevzkvétá a proč museli opustit ti, co křesťanství zkompromitovali v KDU přijít do TOP 09. Děkuji, o to špaček se ptá.
1: Já opravdu, promiňte, já... Jsem křesťán, jsem katolík a na tuhle otázku já v tomhle pořadu vůbec odpovídat nebudu, protože v té otázce je naprosto nepravdivá premisa.
0: No a obecně jakou roli by třeba měla hrát křesťanství v politice?
1: Víte, abych si přál, kdyby ne, řekněme, ve společnosti. Jo? Abych si přál, aby hrálo roli v mnohem větší, konec konců. My žijeme v křesťanských kulturních vzorcích, ať už chceme nebo nechceme. I ti, kteří od sebe prohlašují, že jsou ateisté, tak prostě vzorce našeho chování jsou odvozeny od judaistické a křesťanské tradice. Takhle nás vychovávali i naši rodiče, dokonce i ti, kteří věřící nebyli. Když jsme se bavili
0: o té rozdrobené pravici, o těch několika stranách, o tom, že teď tedy strana, které vy jste řadovým členem, bude kandidovat v těch příštích volbách pravděpodobně v koalici, tak mě zajímá, jak se díváte na to ohlášené vzniknutí dvou dalších subjektů, a sice tedy snaha Mikuláše Mináře založit politické hnutí a snaha Roberta Šlachty.
1: Já myslím, že kandidovat může každý, kdo sežene tisíc podpisů, to říká zákon a teda subjekt, který podpoří tisíc podpisů a pasivní volební právo má každý občan, kterému bylo 21, pokud se nemýlím panu Minářovi i panu Šlachtovi, už 21 bylo.
0: No a o čem to svědčí, že tady
1: další snaha
0: dalších aktérů přicházet s novými subjekty? Jestli jste třeba neuvažovali v TOP 09, když jste byli ještě předsedou poslaneckého klubu, že byste panu Minářovi nabídli místo na kandidáce nebo nějakou spolupráci?
1: Tak v těch dobách, když jsem byl ve vedení, tak nikoliv, protože v těch dobách, když jsem byl ve vedení, pan Minář říkal, že, vyslo, že chce být vysloveně a politický. Takže.
0: A když jste byl předsedou poslaneckého klubu,
1: tak
0: předpokládám, že jste nebyl jenom řadovým členem TOP 09.
1: Já myslím, že dokonce s ním naše paní předsedkyně nějakým způsobem jednala, ale nevím, jestli o spolupráci, prostě to je věc, která mě ponechává, víte, obě dvě tadle uskupení, která vznikla. A jim přeju hodně štěstí, protože tady máme volnou soutěž politických stran, ale já jako na základě svých zkušeností, já nejsem schopen brát, je vážně.
0: Čím to je, že opoziční strany nedokázaly vlastně využít těch schromáždění na Václavském náměstí, na Letné, že tedy hlavní iniciátor těch akcí Teď tedy přišel s tou motivací a s tou ambicí vytvořit nové hnutí.
1: Ale na tu letnou přece chodili lidi protestovat proti tomu, jaký je tady styl vládnutí. A jsou taky tady. Tam jak jsou, jak, jsou, těch jak jsou tady. No, když se jaky spojili. Ja. Ale přesto no, terminář
0: no, tedy poznámil vznik nové strany. No,
1: víte, já, já z toho říkám, já nejsem moc. Já mu přeju hodně štěstí a proti němu nic nemám, je to sympatické. Dokonce jsme krajaní, jsme oba dva i ale já mám pocit, že. Mikuláči Minářovi se stala taková věc, jako by se stala úspěšnému produkčnímu hudebního festivalu. A ten hudební festival je hojně navštěvován, protože tam prostě hrajou nějaké známé kapely. A ten produkční mi si najednou řekl, hele, já ty kapely nepozvu, já budu hrát sám, oni na mě ty lidi přijdou taky tak to si myslím, že se stalo Mikuláši Minářevi.
0: Ještě jedno video, slova Andreje Babiše z poslanecké sněmovny když byl ještě ministrem financí.
1: Já jsem strašně rád, že jsem se stal středobodem títo sněmovny a hlavně opozice. Ale vy jste zapomněli, že vy jste mě splodili. Vy skorumpovaná pravice. Když já jsem byl váš volič.
0: To jsou známá slova Andreje Babiše, ale zajímá mě, nemá Andrej Babiš pravdu v tom, že pravicové strany opravdu zklamaly řadu voličů, kteří potom hledali alternativu?
1: Pravicové strany určitě neseme odpovědnost za to, že jsme tím či o ním, každý nějak zklamal svého voliče. Za to zcela jistě odpovědnost neseme a volič měl plné právo vybrat si někoho lepšího. Uh, už nemůžeme nést odpovědnost za to, že si volič vybral někoho stokrát horšího. To už naše odpovědnost opravdu není.
0: A podařilo se tu odpovědnost za ty roky tedy přetavit v nějakou konkrétní akci? Vidíte vy tedy naději v Ale... tom vytvoření těch koalic? Nebo kde je pro vás ta naděje pro pravici a pro pravicové strany?
1: No ten naděj je v poctivé práci a v trvání na hodnotovém systému, pochopitelně je to čím dál tím složitější. V době, kdy forma je důležitější než obsah, kdy v poslanecké sněmovně daleko víc než souboj argumentů a ideí probíhá souboj o to, kdo si udělá lepší selfiečko. Prostě z té politiky se velmi vytrácí obsah a já tu naději vidím v tom, že demokratické strany, demokratickým stranám se podaří tam ten obsah vrátit. Pokud dál dál bude politika vyprázněná a bude jenom o formě a o marketingu, který nesmírně úspěšně dělá ano, ale není to politika, je to jenom ano, tak ta naděje je samozřejmě menší.
0: Dotaz ze sociálních sítí? jsou to tři otázky, tak je prosím rozdělme. Co by pro nás znamenalo mít Andreje Babiše na hradě a koho by si dosadil do čela vlády? Děsí vás představa, že máme Babiše na hradě? Co by se mohlo stát s Agrofertem, pokud bude Babiš prezidentem? Stvit, dotaz cvitru.
1: Tak, řekněme, já jsem byl jeden z mála, kdo už v roce 2013 varoval před tím, že Andrej Babiš jako ministr financí, než kvůli jako premiér se bude snažit do svého holdingu zařadit jako Českou republiku. Ten jako takovou. Ten proces probíhá, bohužel. Tady skutečně dochází k uchvacování státu jednou silnou podnikatelskou skupinou za pomoci státního aparátu. Říká v angličtině se to říká state capture, to má termín, a za to přeložit jako pohlcení státu stranu, nebo únos. Každé
0: čtyři státu. roky máme sněmovní volby? A, no, no. A, Zdečí, a,
1: pokud, pokud by se stál Andrej Babiš prezidentem, tak by ten proces probíhal dál, no, to by to znamenalo.
0: Další otázka je pravda, a, že Andrej Babiš na jednání vlády a na poslance, což asi můžete spíš posoudit prostý jak dlaždič, Cítí Andrej Babiš alespoň část. Na část to nemohu
1: býdu. odpovědět, já jsem já jsem, já jsem já jsem na jednání vlády s Andrejem Babišem nikdy nebyl. Je tam taky na poslance. A pokud, pokud, a pokud je na vládě zprostý, jako dlaždič, tak to je to, co by mě vadilo nejméně. Mě vadí, že není schopen tu vládu řídit nebo vadí mě způsob, kterým tu vládu řídí a to teď cítíme každý, ať už chceme od státu pomoct zda nebo zda bychom chtěli, aby, jsme byli, aby to nebylo tak, že máme nejvíc nakažených v celé Evropské unii.
0: Máme tady další dotaz ze sociálních sítí, protože tady byl ještě komentář k současnému dění okolo pana Rycheckého, ale to už jsme... To už tě, změnil, já ale... jsem
1: komentoval ten nález a já bych k tomu bych rád řekl ještě jednu věc, Je prostě to, co mě... To, co také jako před deseti lety nebylo možné, to také patří k té změně prostředí. Prostě nikdo není povinen, aby asal nad nálezem ústavního soudu. Prostě když se mi nelíbí, tak řeknu, že se mi nelíbí, to je legitimní. Ale Ale není možné, aby jedna ústavní instituce útočila na druhou osobně výroky, kterých se dopustil premiér a výroky, kterých se dopustila ministrně spravedlnosti, jsou prostě nepředstavitelná nehoráznost. Mohu říct, že se mi to nelíbí, ale nemohu bez jakýchkoliv důkazů obvinit ústavní soudce z korupčních praktik a to oni udělali.
0: Vám se líbí, že ústavní soud tedy změnil ta volební pravidla nebo tu volební matematiku Osm měsíců před volbami?
1: Ne. Já já vám řeknu upřímně, že ne. Ale to to se vracím zpátky k tomu, tomu, co jsem řekl na začátku. To teď nemá žádný význam, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, jestli to bude zebírat. Teď to je nezvratitelný fakt, který musíte respektovat. A nezbývá nic jiného, než dohodnout nějaké jiné konformní řešení.
0: Ještě jsme tedy nezodpověděli otázku, jestli máte pocit, že náš stát neřídí babiš, ale Babiše řídí jeho PR tým.
1: Tak jeho veřejné vystupování samozřejmě řídí jeho PR tým, o tom není pochyb. Bohužel stát jako takový v těch věcech, které souvisí s obohacováním agrofertu, on ten stát skutečně řídí. A díky tomu, jaké vyměnil desítky odborníků za lojální lidi, kteří mu v tom pomáhají a ne náhodou prostě za svoji éru v politice zdvojnásobil svůj majetek dvakrát. Kdo z politiků tohle může říct? Ještě mě zajímá, pane
0: mírek Mirek Topolán, když se spolu ten den po rezignaci byli v televizi CNN Prima News, tak řekl, že vás to mimo politiku nebo mimo sněmovnu bude bavit tak dva, tři týdny a potom, že vás budou svrbět ruce. Tak už se tak stalo?
1: Jak vidíte, ne.
0: Dneska... Protože docházíte do poslanecké sněmovny.
1: Včera jsem byl na jednom intervju, dnes jste mě pozvali na další intervju, zítra na další intervju. Zatím mohu dělat politiku i v médiích.
0: Miroslav Kalousek, člen Toplon 9, bývalý poslanec, bývalý ministr financí, byl hostem DVTV Fórum. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám děkuji za pozvání. A děkuji také našim divákům, že se dívali, že se zapojili, že jste se ptali našeho dnešního hosta. A těším se na viděnou opět příští čtvrtek. Hezký večer.